0: Всем привет, с вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где раз в неделю, традиционно общаюсь с гостями, экспертами, э, и мы говорим о том, что волнует многих из нас. И постепенно подобрался к нам ко всем конец года, уже прямо хвост этого года очевидно близится. И год был сложный, как это не парадоксально, год, который был перед тем годом тоже был сложный, а этот оказался не менее сложным, скажем так. И вот сегодня настал тот самый миг, когда мой гость, сейчас я вам ее представлю, вы ее знаете многие, это Юлия Бурлакова. Юлия, привет. Привет, Саша. Если вы вдруг забыли или недавно нас слушаете, автор канала "Побудильник" очень классный, подписывайтесь на нее и бизнес-тренер, коуч и достаточно частый гость и друг нашего подкаста. Так вот, сегодня Юля поможет нам с вами подвести итоги года, Интрига в том, что итоги года Юля сказала, она расскажет нам, как подводить, когда ты с собой недоволен. И мне ужасно это понравилось, потому что я решила, что это, конечно, классно, когда в конце года сидишь такой и думаешь, я молодец, и вот итоги ты такие прекрасные, и прямо по головке ты себя погладил, и все вокруг тебя похвалили, и на полке лежит пирожок, и вообще солнышко сияет, и сам ты как солнышко, такой начищенный медный пятак. Но... Как правило, к концу года люди подползают в очень удручающем состоянии, горят дедлайны, сложность в отношениях, вообще мир немножко сошел с ума. Поэтому, честно, я не могу вот сказать, да, что я с собой довольна к концу года. И думаю, что у многих также. Поэтому мы честно будем разбираться, как подводить итоги года, когда ты с собой недоволен. И
1: может быть, не только собой. Да, потому что когда ты собой доволен, любой дурак может подводить итоги года. А вот попробуем к себя полюбить серенькими, потому что беленькими нас всякий а, полюбит. А мы не любые дураки, мы все-таки особенные. Как минимум, пытающиеся осознанность в себе развивать, дураки. Вот скажи, Саш, прямо признайся, какие чувства ты питаешь к декабрю. Позитивные, негативные или амбивалентные?
0: Амбивалентные. Вот ты слово это произнесла, и я подумала, господи, как оно вовремя.
1: Простое русское слово «амбивалентные чувства».
0: Да, любимое наше слово.
1: А вот у тебя между чем и чем они мечутся, эти противоречивые чувства?
0: Ну, как раз вот это вот чувство опустошения, усталости, и, знаешь, когда я уже в сугробчик как бы готова залечь и вообще не чувствовать ничего, потому что от всего как-то очень я уже устала. Что воля, что не воля.
1: Ага, во-первых, выгорание накапливается, а у меня, знаешь, во мне борется внутренний панк, и внутренняя такая, я не знаю, кто, как ее назвать, домохозяйка, что ли. Есть та часть во мне, которая умиляется фонариком, огонечком, а есть внутренний панк, который такой: Ну что вы улыбаетесь? Вы что, не понимаете, что это все лицемерные огонечки горят? Такой вот цинизм тоже, может быть, он близок к выгоранию. Ну и действительно, когда итоги года оказались не такими, какими бы хотелось, ты вот упомянула, что год сложный, такая, мне кажется, с ковида каждый год сложный, то есть это мы уже в каком-то марафоне сложности, у нас четвертая елка подряд или какая там третья посреди апокалипсиса. И как вот в этой ситуации создать себе ну, как минимум праздничное настроение, а как максимум как раз та осознанность подведения итогов года, которая позволит поставить осознанную точку в этом году и пригласить себя в будущий год с вдохновением, с таким ощущением «Ну вот здравствуй, мое будущее! Я хочу в тебя войти!»
0: «Здравствуй, жопа! Новый год!» «Да!»
1: Да. А знаешь, вот отсюда мемы. да, Это же форма современного фольклора, совершенно гениального. Что я прошу Деда Мороза в этом году? Пощады. Это же появилось не просто так.
0: Да, пощади. Слушай, я не знала этот мем, он классный.
1: Да, но справедливости ради, как раз во времена доапокалиптические, доковидные, я соглашусь с тем, что подведение итогов года зачастую такое стало уже профанацией имени успешного успеха. И вот это вот, знаешь, uh-huh. такое натужное тоже обслуживание эго. Я и здесь молодец, я и здесь молодец. И я вообще уже практически сын маминой подруги. И столько заработал, и столько проектов. А, собственно, почему же при этом я только хочу в сугробы, отстаньте от меня, что воля, что не воля да? В этом тоже был определенный перекос. Давайте же искать баланс нынче.
0: Uh-huh. Давайте мне кажется это прямо мега актуально но для меня вообще но ну, я думаю что для многих ну как бы вот, как говорят по чесноку правда ты верно сказала когда мы все там на волне успешного успеха или когда у нас все склеилось и год прошел на ура здорово открыть там это шампанское сесть под елку там да, нанюхаться мандаринов этого аромата новогоднего хвойного и гордо вступить в грядущий год вот с этой короной на голове и искрящимися пузырьками в бокале. А когда есть сложности, так скажем, и хочется как-то честнее что-либо знаешь, вот эти сложности и внутри себя, и внутри как бы там своей собственной жизни, и, и внутри мира, то что мы находимся все равно внутри мира, хоть мир вокруг как-то, знаешь, как-то хочется честнее что-ли быть собой. Ну что, да, вообще-то не во всем там я победитель в этом году, и не все мне удалось. Но при этом, ты правильно сказал, баланс, нужен баланс, потому что многое все-таки удалось, как-то не хочется, да, себя сразу куда-то вниз опускать. Все-таки в чем-то мы молодцы.
1: Да, и обесценивать не хочется, и закрывать глаза на правду не хочется, потому что, ну, как говорят, взрослая позиция депрессивного взгляда на жизнь, она как раз позволяет честно увидеть нехорошее. И психология, она же вообще не про позитивчик, она как раз про такую добычу трезвости для того, чтобы иметь мужество, честно посмотреть на себя и на свою жизнь. И даже в декабре, который может подло сиять с веселыми огоньками, сказать себе, а это не тот декабрь, которого мне бы хотелось. Я в другой э, жизненной точке, я в другой исторической эпохе, чем мне бы хотелось. Ну, давайте учиться, давайте искать вместе этот баланс. Я тоже недовольна своими итогами года и собой в этом году. Но если я не осознаю то, что получилось, то у меня не будет сил двигаться дальше. Топливо-то у нас как раз энергия, которую мы берем, наш бензин вообще, он в осознании того, на что мы можем опираться. Опираться мы можем на те качества в себе, применяя которые у нас получается то, что мы затеяли. Поэтому вот давайте учиться. Давай, Юля, учи. В психике это точно нужно. Это не новомодная чушь, хотеть подводить итоги года. Вот это вот в декабре написать планы на будущий год. Это же, если мы посмотрим на наших предков многоуважаемых, это же инициация перехода. Мы бы могли так с тобой вообще и в деревне при Лучине сидеть и просто петь обрядовые песни про то, что одно заканчивается и начинается другое. Это могло там заканчиваться девичество, начинаться замужняя жизнь. Или мог начинаться там какой-нибудь посевной сезон. Это все психика для того, чтобы метаболизировать, то есть наша душа для того, чтобы переваривать жизненные события, ей необходимо их декодировать каким-то определенным образом. Вначале было слово. Словом обозначить вот это вот сущее. Иногда очень сложно найти слова для сущего, но совершенно точно это терапевтично с момента изобретения речи человеком. Ну вот, что мне кажется в этом нашем местами прискорбном, местами дерзком занятии подведения итогов года посреди разных версий апокалипсиса. Вспоминаем нашу любимую инфантильную позицию, позицию внутреннего критика-обесценивателя и старательно идем к взрослой позиции, которая, как мы надеемся, нам даст баланс. Позиция внутреннего критика – это ты, Юля, значит, облажалась по полной. И в этот же момент где-то вот рядом маячит сын маминой подруги, который за эти полтора года, не знаю что, женился, всех родил, три дома построил, четыре межгалактических миллиарда заработал, три книги написал. Ну, кстати, книгу тут ты написала, кажется.
0: Я еще ее пишу в процессе, я пишу книгу. Господи боже.
1: Очень хочу взять тебя <свят> <пример>. <свят> Ой,
0: Это такая страшная история, Юль, даже про это пока говорить не
1: страшная хочу. Страшная фраза, произнеси ее в эфире.
0: <свят> я пишу книгу.
1: <свят> что ты чувствуешь, когда ты говоришь это в эфире? Ужас. <свят> <свят> да, я поздравляю тебя с этим ужасом, Саша.
0: Ой. <свят> это все, что я смогла.
1: Я бы очень хотела в следующем выпуске тоже сказать тебе, что я заразилась от тебя ужасом написания книги и, наконец-то, пишу свою книгу. Это как раз про мои планы на 2024 год. Но вот позиция внутреннего критика, она будет вас приглашать к обесцениванию всего того, что вы сделали. А даже и более того, она будет искренне не видеть, что вы сделали вообще что-то за этот год. Он нам дает вот такую вот слепоту в отношении любого благородного, старательного проявления лучших черт своей личности, да и просто базового ежедневного функционирования, которое тоже подчас бывает подвигом по нынешним временам. С другой стороны у нас внутренний ребенок, который вообще не хочет никакой обратной связи. он хочет зажмуриться, он хочет сказать, вот я лучше Оливье сейчас побольше съем, потому что времена тяжелые, и шампанского побольше выпью. И все равно, значит, я хочу, чтобы было по-моему, то есть такое вот инфантильное растворение в нежелании видеть свою реальность, в нежелании ее созидать, потому что ну, ни один нормальный ребенок не хочет есть суп до шоколада, завязывать шнурочки самостоятельно и учить азбуку. Он хочет ее продать как буратина и найти три э, золотых, чтобы закопать их на поле дураков. Как думаешь?
0: Ну, я думаю, это прекрасно. Мне вот сейчас реально очень захотелось из позиции взрослого, в которой я пребываю, переехать вот в своего этого внутреннего ребенка, наесться каких-нибудь, блин, пряников с чаем, сесть на диван, бить баклуши и никуда. Не
1: спешите. Ну в каком-то смысле Новый год ⁇ это прекрасная легализация инфантильности. У него же обертка именно детская, и вера в чудо под Новый год, и загадывание желаний, и бумажку эту поджечь, и пепел в шампанское выпить, и сама елка, и ожидание подарков, оно нам легализует нашу детскую часть. И это замечательно, это как раз, мне кажется, психологическое здоровье. Но это же его обертка. А суть Нового года в том, что мы сами себе Дед Морозы.
0: Мы сами себе Дед Морозы. А некоторые сами себе
1: Снегурочки. Да, зависит от гендеро-специализации в чудесах. И взрослая позиция, она предполагает, конечно, обращение к неокортексу, к анализу. Для этого важно, мне кажется, выделить себе хотя бы час-полтора и спокойненько с собой провести эту... Нежную и интимную беседу вот из взрослой позиции, которая очень опирается на то хорошее могучее во мне попытки, которые я делала в течение года, и которая очень трезво видит то, что не получилось и по внутренним или по внешним причинам, позволяет из этого сделать выводы и позволяет на основе своих ценностей построить планы. Вот моя система подведения итогов года, которую я из года в год и на программе своей веду, и сейчас она у меня в Телеграм-канале опубликована. Первый вопрос, который вот из этих полутора часов, выделенных себе, я нам рекомендую задать, а каковы вообще мои ключевые действия года? Он звучит очень общо, и иногда он может так это, оторопь берет, как это, что такое ключевые действия. Нам тут поможет техника выгрузки дел. Технику выгрузки дел я прочитала в книге Максима Дорофеева «Джедайские техники экономии мысли топлива» и «Пустого инбокса». Она вообще про тайм-менеджмент, очень добрая книга, на мой взгляд, и полезная. И вот эта техника выгрузки дел, вот усаживаешься на стул, берешь листик или компуктер и выписываешь 50 пунктов, чем я вообще была занята в глаголах. Да. И вот э, автор там пишет, что у третьих людей поднимается тревога от этого упражнения, у третьих дел проясняется сознание, а треть э, говорит, о, ну, все хорошо, понятно, все ясно теперь с моими делишками. То, что я вижу на своих группах, это постоянный спецэффект от этого пункта подведения итогов. Надо же сколько я всего вообще делов наворотил. Потому что мы бежим в рутине, как тоже из другого мимчика, как этот э, лось сквозь горящую тайгу, пытаясь решить насущные драмы своей жизни, профессии, финансов, чего угодно. И кажется, что ну, очень сложно из этого вычленить, собственную деятельность, глаголы, а в них огромная энергия. Это и есть э, как раз реализация жизненного бензина. Энергия — это жизненный бензин, а то, как едет наш автомобильчик, — это делов дела наши. Узнаете его по делам их, да. И когда вот мы проделали эту первую часть и выписали ключевые действия года, чем вообще я была занята? Мы переходим ко второму вопросу, а каковы для меня результаты содеянного? Мы как бы, знаешь, с этого бульончика снимаем пену, Вот у нас уже второй бульончик. Такой прям белковый белковый бульончик смыслов зарождается в этот момент. К чему я пришла в результате? Что у меня получилось в результате этих действий? И здесь уже я смотрю, что группа у меня приосанивается как герой Краморова Крамурова. Фильмик «Иван Васильевич меняет профессию, когда на него шапка упала царская». Потому что, оказывается, результаты есть. Даже если они процессные, даже если человек говорит, что я из глубокой депрессии вышел в депрессию среднего уровня, потому что из недели в неделю ходил на терапию. И даже если вот, ну, предприниматели, особенно такие жесткие с собой ребята, как я бы сказала, и матери семейств тоже. Две такие категории – очень требовательные к себе. И когда предприниматель говорит, что, ну вообще я хотел-то вырасти в три раза, а в результатах я вижу, что я э, сохранил бизнес. Но вообще-то это тоже результат. Это говорит его человеческая часть, его предпринимательская часть все равно бесится очень и расстроена и раздражена. Но как минимум человеческая часть начинает видеть действия, которые привели все-таки к такому результату и начинает видеть результаты. Третий вопрос еще более терапевтичный. А какова для меня ценность этих результатов? И очень важно здесь пригласить себя в более широкую даже рамку, какова ценность для меня этих результатов и кто еще от них выиграл? Вот как тебе откликаются эти первые три вопроса, Саш, что я сделала, Слушай, как, а, результаты и их ценность?
0: Ну, откликаются хорошо. Единственное, меня прямо сразу испугала цифра 50. Она показалась какой-то э, неподъемной. Я просто себе представила сразу вот 50 пунктов, в которые надо вписать действие. И как-то это меня чуть-чуть
1: испугало, если честно. Да, наше когнитивное искажение говорит, что это слишком много. И откуда я вообще возьму эти 50 пунктов? Практика этого упражнения показывает, что... Всегда есть часть группы, которая говорит, «Я на 70 не могу остановиться». И иногда это те же люди, которые говорили, что «Да это невозможно написать 50 пунктов. Здесь можно просто пробовать. Здесь, конечно, нет никаких строгих законов. Ну, «Написал 20 действий что-то, написал 10 действий. Пожалуйста, значит, у тебя такие были ключевые действия в году». Здесь же именно вопрос ставится, каковы были мои ключевые действия в этом году?» что я делала на этом участке своей биографии. Ну и, кстати говоря, для того, чтобы начать это упражнение, для того, чтобы размяться, я предлагаю совершенно инновационную подготовку, вот не поверишь, пересмотреть все фотографии года в телефоне. Боже мой! Да.
0: Да, это это такая сразу, знаешь, задачка Э, мега. Я просто любитель пофотографировать что-нибудь. причем знаешь, как э, можно один раз делать фотографию свечки, а я делаю 10. Потом я их еще и не удаляю, и у меня там накапливается какая-то тонна шлака, которую вечно не чистишь. Значит, для меня, когда ты это сказала, тут же обозначилась задача. Пересмотреть фотографии – это значит
1: почистить телефон. Да, ну, может быть, захочется чистить телефон параллельно. Вообще, эта техника и сама тема инициации перехода, границы перехода для психики и для жизни у меня возникла после одного очень личного эпизода, когда моя обожаемая подруга на свой 50-летний юбилей, она для меня образчик осознанности, она смогла построить счастливую жизнь, она невероятный психотерапевт, она человек такого масштаба тепла, и вот лучащиеся из нее заботы, при том, что у нее сбалансированы очень границы, она меня изумляет. И вот она на свой 50-летний юбилей сказала, "Юр, ты знаешь, я вообще не заметила, куда пролетели эти 50 кодиков. Я думаю, у, и говорю: слушай, а я так не хочу. Я хочу их как-то прилепить к себе, эти годики. Я не хочу в 50 лет ощущения, что они прям пролетели. Я хочу их нажористо понимать, ощущать, как-то фактологически знать, что происходило в моей жизни. Это еще связано с тем, что у меня есть ДВГ, и я до последнего года вот и не знала, что у меня есть этот диагноз. И мне, в принципе, очень легко пролететь с собой жизненные события и потом просто совершенно искренне о них не помнить совершенно искренне будучи вовлеченной в какое-то очередное событие немножечко вот как рыбка Дори знаешь вот удерживается смысл в течение минуты вот, я так не хочу, поэтому вот приходится подводить итоги года, и они у меня оформлены в презентацию. Тоже можно иронизировать над этим, но, знаешь, по подходу того же Стивена Кови в «Семи навыках высокоэффективных людей» дурацкое название и, мне кажется, дурацкий флер у этой книги, но когда мои клиенты ее начинают читать по моей ласковой просьбе, они мне сразу обычно пишут «Боже, какой экзистенциальный труд! Почему ты молчала о нем раньше?» Я думала, что это поверхностный успешный успех. Нет, очень такой вот глубокий труд. Просто он запакован в такую дурацкую, слишком маркетинговую обертку названия своего. Но вот э, там предлагается рассмотреть себя как ключевого и заказчика, и акционера своей жизни. И я сама у себя хочу заказывать эту презентацию для того, чтобы не пролетать сквозь э, жизненные смыслы свои.
0: Мне кажется, сделать надо ремарку. Мы с тобой молодцы, конечно, и умные с точки зрения психологии прокаченные. Я честно скажу, что надо расшифровать, что такое с ДВГ. Вот ты это произнесла, так знаешь, пролетела. А я
1: думаю, что кто-то, может, и не понял. Да, это потому что я еще стесняюсь немножко публично говорить о своем диагнозе. Синдром дефицита внимания и гиперактивности это когда сложно сосредоточиться на своей деятельности. Не потому, что ты ленивый или какой-то инфантильный пупс, а потому, что у тебя нейронетипичность организована таким образом, что недостаток дофамина, вырабатывая его, не позволяет в этот момент создавать нейронные связи и вообще концентрироваться, фокусироваться на, на чем то Вот, спасибо тебе за эту справку. Да, спасибо тебе за это уточнение. Ну вот, и мы перевалили за первую половину этого упражнения, и начинается как раз взрослая позиция. Мы немножечко так на первой части отправили попить чаек обесценивателей внутреннего критика и он у нас немножечко попран и так он со скепсисом взирает на весь список дел года и результатов и ценности результатов это очень важно это третий бульон именно почему для меня ценные эти результаты и для кого еще они ценны. и начинается теперь вечеринка немножко плохих новостей потому что четвертый вопрос а что у меня не получилось в этом году? Ну, надеюсь, там будет список не из 50 пунктов. Обычно тут я вижу задумчивые лица у группы, такие сосредоточенные. Но ты знаешь, на позитивной подушке первых трех ответов мы уже можем честно приступать к четвертому вопросу и задаваться вопросом, а что не слава богу. А где не так, как хотелось? Для этого, конечно, по идее, стоит иметь цели на предыдущий год. Ну, а может быть, если вы их не писали себе год назад, может вы такой осознанный, что спокойно их сами себе осознаете и вообще нет у вас синдрома дефицита внимания и вам не нужна никакая письменность в отношении себя, а все вы удерживаете в голове. Такое тоже бывает. И вот перечислив для себя а что у меня не получилось в этом году из того, что хотелось, мы переходим к следующему отрезвляющему вопросу, он очень важный. А по какой внутренней, внутренним или внешней, или внешним причинам мне это не удалось? Этот вопрос тоже нас профилактирует от того, чтобы достать заготовленную кучку пепла и начать ею аккуратно посыпать свою голову. Ведь у нас у всех приличных людей есть эта кучка наготове, чтобы увиноватиться.
0: Ой, как это красиво звучит. Заготовленная заранее кучка пепла. Да-да. И как раз из того самого бокала недопитого шампанского в прошлом году.
1: Вот надо на вооружение принять эту технологию действительно заготовить пепел с новогодней ночи на весь последующий год.
0: Загадать желание значит, жить бумажку. А потом она будет лежать весь год, и к концу года ты подумаешь: черт, побери! Желание не исполнилось. И тогда ты достаешь этот пепел и начинаешь посыпать им
1: голову. О, как, как хорошо, что у меня он есть заготовленный. В порядке Никакой бреда это отлично. Все по методике, главное, делаю. Ой, слушай. Ой, я не могу, у меня легкая истерика. Абсурд это то, что нас нынче спасает.
0: Это абсурд. Театр абсурда. И вот
1: э, для того, чтобы все таки пепла оставить в покое, э, трезво осознать внутренние причины нам позволяет вообще развиваться, задаться вопросом, чего мне-то не хватило, что я-то в себе хотел бы развивать таким образом. Может, я бы хотела, чтобы у меня в следующем году это получилось. Ведь некоторые большие жизненные проекты мы откладываем вообще из года в год. Ну, чаще всего именно там ключевая наша травмированность в этой какой-то жизненной теме либо финансы, либо работа, либо отношения, либо отношения с телом, со здоровьем. Но очень важно смиренно понимать и наличие внешних причин. Это и есть то, что нас делает взрослыми — понимание ограничений при понимании возможностей. И вот эта трезвость, этот баланс дает топливо для следующего вопроса. Чего я теперь от себя хочу-то? И здесь это такой мостик, который уже перекидывает в будущее нашу мысль, который нас спрашивает, а что теперь? Вот мы начинаем в этот момент дверку в будущее приоткрывать через свою субъектность. Мы начинаем задаваться вопросом, вот есть то, что получилось, есть то, что не получилось, и чего я хочу от себя в будущем году. Почему я говорю, что это мостик через субъектность? Потому что именно так коучингово ставится вопрос: Я хочу от себя. Я хочу не от Пети, ни от Васи, ни от Зины, ни от мира, ни от начальника, ни от мужа, ни от Бога не от правительства, а от себя. Я как субъект своей биографии вообще травма может у нас отобрать субъектность, кризис у нас может отобрать субъектность, как вот Бродский призывал, может быть чуть не терапевтично, но вот он говорил, чуть себе позволишь позицию жертвы, все залип в нее, сладостно растворился в ней. У нас с вами нет такой роскоши, иногда очень хочется, иногда часто очень хочется, но мы все-таки, ну это такой вообще духовный выбор. Я это я как субъект действия в жизни, как субъект своей биографии, или я объект внешних обстоятельств. все таки важно понимать, когда обстоятельства сильнее меня. Это важно понимать. В противном случае, если мы этого не понимаем, то это тоже как раз инфантильное состояние, стадия магического представления о себе и о мире. Если я в домике, то как будто вокруг все хорошо. Нет, так не работает во взрослой жизни, поэтому понимаем внешние ограничения. Но, несмотря на эти внешние ограничения, не делаем их богом, делаем себя субъектом и спрашиваем, а чего я теперь от себя хочу. И вот в этом хотении от себя ставим ну, где-то от трех до пяти таких фокусирующих себе намеков уже на цели будущего года. Как тебе такое предложение? Ой,
0: такое, знаешь, я, я как-то сегодня <смех> в каком-то таком <смех> полуразволюшном состоянии, и мне предложение это очень нравится, но все мне это кажется таким, знаешь, серьезным трудом. И, может быть, хорошо, что мы этот разговор завели в первой половине декабря, для того, чтобы у меня и у наших слушателей был шанс вообще справиться с этой задачей, подготовиться к ней и все-таки сделать это. Потому что если бы этот выпуск вышел э, накануне э, Нового года, то люди бы сказали, ну привет, столько заданий, а времени мало. Сигель, Сигель, как говорится, айлюлю уже новогодний, да, стол э, ломится отъезд, пора бежать. Я очень рада, что у нас с тобой все-таки еще пока куранты не пробили 12, и есть несколько недель до нового года, чтобы послушать этот выпуск, переслушать его и э, собраться все-таки силами и подвести
1: такие эти итоги. Действительно, у нас еще есть время и здорово, что прямо сейчас эти зерна посеяны или эти горошинки для оливье приготовлены. И этот процесс может вызревать постепенно, а к новогоднему столу окончательно созреть. И все таки вы, и мы, и ты, мы все сможем выделить для себя эту роскошь полутора часов для того, чтобы осознанно завершить год. И при встрече с новогодним столом уже чувствовать, что вот я готова шагать в будущее, в следующий год.
0: Еще у нас есть какие-то шаги, я подозреваю.
1: Ну вот самый последний, это поднакопив как раз вдохновение от предыдущих шагов, самый последний шаг — это что я готова для этого сделать. И здесь именно реалистичная такая рамка, что я действительно готова для этого сделать. Не в режиме подвига и не в режиме замирания. А вот готовность, к чему я испытываю, какие вот уже низковисящие фрукты точно мне очевидно стоит сорвать, и это уже прям готово, если не стратегия, то тактика, и с ней очень удобно начинать будущий год. У вас будет ощущение, что ага, вот картина для меня более ясна, чем менее ясна. И есть готовность, есть такое состояние и намерение из этого состояния начать действовать. Этой энергии и этой ясности я нам как раз очень желаю, потому что вот опять же, мы можем сделать вывод по предыдущим нескольким годам, что окружающая реальность нам не принесет энергии и ясность. Окружающая среда нам принесет выгорание и размытость, дезориентированность, усталость. Поэтому энергию и ясность мы можем черпать в себе и в близких, и в смыслах, чем мы с тобой сегодня и занимаемся.
0: Так, это все надо на бумажке записывать? Или на планшетике,
1: или в компьютере? В общем, у кого, где, как получается, да? Даже в мобильный телефон просто напечатывать в заметке. Даже можно ходить по городу немножечко, городским сумасшедшим, себе это на диктофон записывать в телефоне, потому что мне лучше всего думается, когда я хожу. Так, ну что, план хороший. Я предлагаю завершить все-таки энергией мечты, потому что мечта, мне кажется, мощнейшая, и только человеку доступная деятельность, и, мне кажется, в ней удивительным образом соединяется и внутренний ребенок, который про чудо. И внутренние взрослые, которые, ну, чудите сами, если хотите, (смех) чудо. (смех) Вот ты про что мечтаешь в будущем году?
0: Ну, давай с профессионального начнем. Да и это, наверное, сейчас те вещи, которые, да, как намерение я могу как бы сформировать. То есть то, что я могу реализовать и хотела бы. Но помечтаем вслух. Я люблю путешествовать, и... Я тут недавно поняла, что меня достаточно часто стали приглашать в рамках города, где я живу, Москва. Выступать на всякие там профессиональные конференции, иногда спикером, иногда участником дискуссии, иногда модератором. Мне это безумно нравится, потому что это общение с живыми людьми, которого мне не хватает, когда я делаю подкаст наедине со своим спикером, который часто по Зуму, вот как ты сейчас. То есть тихо сам собой, я не веду беседу, когда я выхожу к людям, и я получаю много кайфа. Так я тут себе намечтала, что мне бы хотелось расширять географию. И я мечтаю, что меня будут звать, приглашать, будут мне рады в других городах нашей необъятной страны и, и зарубежья, куда меня пригласят и куда я отправлюсь нести добро, свет, свои компетенции, экспертность и будут там людям полезно а сама получу взамен путешествия, которое я люблю, общение, в котором я нуждаюсь, и э, возможность делиться тем, что я знаю. Я надеюсь, да. ты так и
1: гонорар получишь.
0: Да, и это тоже. А второе, я тут себе намечтала в следующем году начать проводить, организовывать офлайн встречи мы начнем все-таки с города <геро> Героя Москва. С людьми, которые слушают подкасты, которым интересно было бы встретиться. То есть я такой вот намечтала формат и планирую его запускать. Потрясающе. А будущем... про что будет твой офлайн? Чтобы... А, а это будет как, собственно, подкаст только живьем, когда я буду приглашать гостя, и мы будем с ним вот, беседы-беседовать. Ну, собственно, живой подкаст. Но это, конечно, будет мероприятие по билетам, то есть надо будет заранее э, сделать себе подарок, э, купить билет, э, нарядиться, взять с собой фотоаппарат, телефон э, и так далее, хорошее настроение. И, в общем, мне кажется, что я к этому готова, поэтому анонсировать я это буду, когда уже точно будет понятно, как, где, когда что почем? Но вот это такие два как бы события, которые я мечтаю, чтобы произошли. Не события, а дела грядущего года, потому что я хочу э, больше встречаться с людьми. Я тебе очень этого
1: желаю.
0: Мне очень много дарит радости встречи, с живыми слушателями подкаста. С живыми, я имею в виду, вот когда можно давай быстренько историю. Сейчас просто меня расперла, надо поделиться. Я на прошлой неделе ходила там, на одну конференцию для там, создателей контента. Мы, как создатели контента, выступали. Мы, это я, разные там другие площадки. И была в основном молодежь зрители, которые ну, слушают и обучаются. И вот я, значит, как психология с Александрой Яковлевой представляла себя и рассказывала про ментальное здоровье, почему этот контент сейчас так востребован с моей точки зрения. И вот сидит зал, в нем есть несколько десятков прекрасных молодых людей, девушки, юноши. И я смотрю в эти лица и... Одно лицо, встретись со мной взглядом, знаешь, просветлело, и я как бы его тут же запомнила, там пошла улыбка мне, я ответила улыбкой обратно и прямо вот зафиксировала этот момент. И потом я всегда, когда начинаю в незнакомой аудитории там спич, спрашиваю, а кто здесь вообще слушает подкасты «Поднимите руки», а потом спрашиваю, а кто здесь слушает меня, и «Поднимаются руки». Так вот, в этой аудитории поднялась эта, рука этой девушки, улыбнувшейся радостно мне, и я сказала, Господи, я видела ваши глаза и поняла, что вы моя, потому что вот когда ты видишь в зале людей, которые знают тебя и слушают, у тебя сразу с ними возникает какой-то очень теплый человеческий контакт. И, конечно, после того, как закончилась панельная эта сессия, мы с ней пошли обниматься, фотографироваться, и услышала я много теплых слов. Это потрясающе. Это невероятно приятно, когда я где-то сталкиваюсь э, редко, вот с такими очень теплыми людьми, которые, оказывается, получают тепло от меня. Поэтому я хочу встречаться с такими людьми чаще и греть друг друга уже на офлайн мероприятиях Вот такое намерение.
1: Я тебе так желаю его осуществить. И то, что ты сказала про твои путешествия как спикера по городам и весям в будущем году, потому что у тебя явно накоплена экспертиза, компетенция и ну, вот этим твоим трудом с подвижническим доверием аудитории и сам формат живых встреч по выработке смыслов как раз посреди подчас хаоса и бессмысленности жизни, мне кажется, ну, это просто то, что поможет, поможет нам преодолеть. То, что подчас кажется совершенно непреодолимым, это очень важно. А у тебя какие намерения и мечты? У меня намерения и мечты вот я уже про книгу-то обмолвилась, получается, мне предстоит про нее тоже мечтать уже в сторону намерения. Мне бы очень хотелось в будущем году все-таки себе этот э, дерзкий опыт позволить. Мне хочется большего дохода, мне хочется его большей систематизации и какой-то такой большей поставленности на рельсы, потому что ну, программы хорошо идут, меня это очень радует, это мои такие детки-отростки. И мне хочется по-прежнему сочетать работу для бизнеса с работой для людей людей и благотворительную часть своей деятельности и хочется жить любить творить и процветать Саша.
0: Господи это так прекрасно я тогда сейчас еще на мечтаю я бы еще хотела запустить одно шоу шоу, видишь, это не совсем про психологию, но э, мне кажется, что я хотела бы запустить его и в видео, и в аудиоформате, потому что я понимаю, что у меня огромное количество интересных людей в анамнезе, с которыми мне нравится общаться и которых я очень уважаю за их компетенции профессиональные. И это не психологи, это там музыканты, писатели, актеры, спортсмены. В общем, очень разные клевые, интересные там, искусствоведы, Люди, которые не укладываются в формат подкаста. Я иногда таких людей призываю в подкаст, но не могу позволить себе роскошь общения с ними в эфире постоянно, потому что главная задача моя, конечно же, это двигать здесь, в этом продукте, в этом подкасте, психологию как науку, и экспертная площадка должна принадлежать, конечно, психологам прежде всего. Это такая незыблемая платформа, на которой держатся подкасты и будет дальше на ней стоять. Но есть вот мечта, да, сделать. Ищу партнеров для этого, чтобы делать новое, новое что-то. Нужны денежки, потому что за все нужно, да, конечно же
1: платить. Хватит уже этими психологами дискри... что минировать э, других категорий граждан. Вот пусть уже и другие тоже выступают в каком-то еще проекте, который ты затеешь в будущем году, чего я тоже тебе очень желаю.
0: Ой, я еще столько всего мечтаю, но слушай, да, на этой светлой ноте надо прощаться. Да, я всех еще зову на новогодние праздники в Тарусу, потому что там будет проходить фестиваль саней, который я как волонтер второй год помогаю организовывать, и там тоже буду встречать людей, туристов и гостей города и рассказывать им про прекрасные сани. Uh, уникальную эту коллекцию, которая в Торусе собрана и показывать. В общем, да, все. я теперь все рассказала, у меня прям какое-то, знаешь,
1: облегчение. Но, потому облегчение. что видишь, какая энергия в этом поднимается. Я на этой светлой ноте хочу нас закруглить на сегодня да. и очень-очень желаю нам все-таки и с итогами встретиться качественно и в будущее себя пригласить приветливо и намечтать. Вот ровно вот с той энергией, которую ты сейчас поделилась, и чтобы все было хорошо. Ой-бой, да будет так. Знаешь, это
0: правда. Надо разрешить себе мечтать, и не бояться это сказать вслух. Ты понимаешь? Я вот сейчас прямо так хорошо себя почувствовала, спасибо тебе за этот разговор, Юль. Потому что начинала я его с вот этого сугроба и говорила, что как-то мне вообще все амбивалентно, любимое слово, возвращаемся к нему. А закончила я на таком каком-то внутреннем позитиве, потому что пока я это проговаривала, я как будто в это переселилась, я в это поверила, я это обозначила, озвучила, это услышат другие люди, и в этом правда есть энергия, поэтому позвольте себе мечтать пожалуйста ребятки и котятки и козлятки
1: большое тебе спасибо вот так да это наука того как коучинг работает это переход нашей вот нейродеятельности прямо в моменте из NEA в PEA по науке ричарда боятся как-нибудь мы с тобой об этом тоже поговорим в следующих эфирах если позовешь чему я буду очень рада
0: Конечно, я тоже тебе всегда очень рада и спасибо еще раз тебе за этот разговор. И вам спасибо, мальчики ваши внутренние, мальчики ваши внутренние девочки. Ну что, я вам еще раз представляю нашего гостя, это Юлия Барлакова, бизнес-тренер, коуч и автор канала по будильник. И мы говорили, господи, о каких-то классных вещах мы говорили, как подвести итоги года, когда ты собой недоволен, а я как-то уже даже и довольна собой, ты знаешь. Вот,
1: именно такого эффекта <смех> я очень хочу для наших слушателей. И я.
0: Ну что, всем большое спасибо. Это была «Психология» с Александрой Яковлевой. ее скромный автор Александр Яковлев. <смех> Берегите, пожалуйста, себя, да, пишите ваши списки. И давайте не будем посыпать э, друг другу головы пеплом, а будем мечтать.